0: 大家好，我是建勋叔叔。今天呢，我要和大家一起分享一本书，书的名字叫做《墨菲定律》。这是一本揭示人类潜在种种心理效应的心理学通俗读物，其中有代表性的即为墨菲定律。与此同时呢，从自我认知、经济管理等方面入手。作者引述了数十条对现代人工作、生活有诸多影响的心理学、管理学定律、法则，比如陈毛效应、瓦伦达效应、霍桑效应、洛克定律、凡伯伦效应等等，将一个个看似艰深晦涩的定律、法则阐述的透彻明了。对人们正确理解人性、理解社会，有着十分有益的启示。本书语言流畅，案例丰富，对于读者拓展认知心理、改善思维方法、提升生活工作格局，有着深远的指导意义。咱们先来了解一下本书的第一个效应——镜中我效应，突破思维界限。认识真正的自我。敬中我效应，敬中我与真的我。敬中我效应是1902年由美国社会科学家查尔斯·霍顿·库利提出的。这个理论认为，一个人的自我观念是在与其他人的交往当中形成的。一个人对自己的认识。是其他人对于自己看法的反应，他所具有的这种自我感觉是由别人的思想、别人对于自己的态度所决定的。在《人类本性与社会秩序》一书中，库利做了一个形象的比喻：每一个人都是另一个人的一面镜子，反映着另一个过路者。所以，这个理论又被称为“镜中我效应”。顾名思义，“镜中我效应”的内涵是：就像我们只能从镜子里看到自己的长相，我对于自我的认知，也都来源于其他人对于我们的看法。因此，与一般社会心理学理论所提倡的“不要在意别人的看法”观点是相反的。镜中我效应指出，每个人的自我观都来自于通过与其他人的相互作用形成的。首先，我们会想象他人是如何认识自己的；其次，我们会想象他人在这个认识上是如何评价自己的。最后，我们会根据别人对于自己的认识和评价，产生某种感觉，而这种感觉将主导我们对自己的认知。举个例子，我向慈善机构捐了五十元钱，然后通过别人的种种评价和反应，去想象他们对我的认识。一个正在参与慈善活动的人。接着，通过他人的口头评论或其他反馈渠道，我认为他对于我的评价是热心、善良的人。然后，我对于这种认识和评价感到十分喜悦，并且因此进一步认识了自己，相信自己确实是一个热心、善良的人。之后。我也会继续以这种标准来要求自己，这就是一个人的自我观的形成过程。相反，在同样的例子当中，我向慈善机构捐了五十元钱，然后我发现别人对我的评价是一个假热心于慈善事业的伪善之人。这个评价会让我审视内心，相信自己参与慈善。并不是因为伪善，于是我会产生愤怒和排斥的情绪，同时在这种情绪当中，也进一步认清了自己，我绝不是一个伪善的人。小说当中常常会有这样的情节，一个无恶不作的人，仿佛心里住着魔鬼，骨子里流着邪恶的血液。某一天，他来到了一个陌生的地方，在机缘巧合下做了某件好事，于是所有人都赞扬他，认为他是个圣人。慢慢的，他也真的相信自己是个好人了。然后，他开始用好人的标准来要求自己，也逐渐的发掘出来了自己人性当中的善良。在小说最后，他往往会为了保护那些认为他是圣人的人和过去邪恶的伙伴，反目成仇，并用生命赎清了自己过往的罪孽，完完全全成了圣人。这就是一个镜中我塑造真的我的过程。故事虽然俗套，可是其中所蕴含的心理学却依然那样的充分。在现实生活当中，我们常常也会碰到类似的场景。有一位女子抱着小孩上火车，车厢早已经坐满了人，其中一个年轻人正躺在椅子上，一个人占了两个位置。小孩哭闹着要坐，并用手指着那个年轻人，但是年轻人呢，假装没听见，依旧躺着睡觉。这时，孩子的妈妈用安慰的口吻说：“这位叔叔太累了，让他睡一会儿吧。他睡醒了，肯定会腾出这个位置来的。”几分钟过后，那个年轻人睁开了眼，一副刚刚睡醒的样子，然后坐直了身子，把另一个座位让给了那个抱孩子的女子。小孩子哭闹着要坐，年轻人不理不睬。妈妈的一句安慰之语，却让年轻人客气的让座。这其中的奥妙在于，年轻人对于自己的自我评价转变了。可想而知，一开始年轻人对自己的认知是：我占着两个位置，你们能拿我怎么样啊？这是无赖的心理，但是当他听到那位女子对自己的评价之后，他对自己的认知也悄然变成了“我是一个通情达理的人，只是太累了，需要休息一会儿。”他的自我观变化了，随即其相应的行为也跟着变化了。可见，个体与社会如此相关，个体往往需要通过社会中其他人的评判，才能完成对自我的认知。这一点告诉我们，我们是什么样的人，很多时候是由社会反馈决定的。别人认为我们是什么样的人，我们可能就成为什么样的人。镜中我效应由建勋叔叔播讲。Thank you.